0: Alles ist Fahrbar, der
1: Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um das Thema aufgegabelt, Suspension Trends für 2020. Dazu habe ich eingeladen André Schmidt, den Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins. Hallo und und Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur, der auch in die Leitung eingeschaltet ist. Hallo, hallo. Ähm, vorab bitte ich zu entschuldigen, ähm, wie ihr es euch denken könnt. Ähm, wir sind im Homeoffice aufgrund von Ausgangsbeschränkungen, da wir wissen, dass solche Podcasts sehr lang gehört werden, vielleicht sogar auch nach dem Lockdown oder den Auswirkungen. Ähm, Bitte entschuldigt die Klangqualität, die sicherlich nicht optimal ist, aber wir versuchen unser Bestes, dass ihr uns gut verstehen könnt. Okay, dann legen wir mal los. Ähm, Neuigkeiten im Federgabelmarkt sind immer deshalb besonders spannend, weil an einer Federgabel, beziehungsweise auch am Fahrwerk gesamt, äh, den Dämpfer darf man ja nicht vergessen, sich einfach das, der gesamte Charakter des Rades extrem beeinflussen lässt. Und ähm, auch so eine Federgabel kostet eigentlich auch ein sehr, sehr großen Anteil am gesamtfinanziellen Aufwand, der so für ein Rad anfällt. Was passiert denn da gerade? Gibt es irgendwas Revolutionäres?
2: Ja, da passiert ähm, eigentlich wie traditionell jetzt so zu dieser Jahreszeit ähm, eine ganze Menge. Das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären. So Normalerweise ist im, findet im April immer in Kalifornien, in Laguna Seca, das ist in der Nähe von Monterey, nicht weit von San Francisco entfernt, das Sea Otter Festival statt. Das ist so das größte Bike-Festival der USA. Und da fängt so traditionell die ähm, das Neuheitenbombardement an. Also da werden so, so die ersten Neuheiten quasi fürs nächste Jahr, wir sprechen also jetzt wirklich schon von von Federgabeln, die eigentlich erst in 2021er-Rädern ähm, verbaut werden. Wobei die meisten davon sind im Aftermarket jetzt, äh, jetzt oder zumindest in, in naher Zukunft schon erhältlich. Und mit dem Festival geht das eigentlich, eigentlich immer alles los. Also da ähm, zeigen vor allem dann eben die Suspension-Hersteller, vor allem Fox und Rockshocks alle, alles, was sie neu gemacht haben. Ja, und theater war dieses Jahr natürlich auch nicht, wie so ganz viele andere Bike-Festivals in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Bei Ciota kam die Absage schon, schon relativ früh und das hatte dann zur Folge, dass... Ähm, ja, ich ganz schon häufig Be ähm, Besuch bekommen habe hier von UPS, weil <lacht> sowohl P Box wie auch Rockshocks haben mir dann quasi alle ihre Gabeln äh, hier nach Hause geschickt. Ganz witzig, ich wir in den halben Keller noch voll mit Kartons stehen und... Parallel habe ich dann mit den jeweiligen Produktmanagern äh, per Snapchat, per Zoom, per Skype, wie auch immer ähm, gesprochen und wir haben die diese ganzen Präsentationen im Prinzip virtuell gemacht. Mhm was super gut funktioniert hat, was vielleicht sogar viel viel besser funktioniert, weil ähm, ich hatte die Möglichkeit, dadurch natürlich auch ganz viele Gabeln hier auf meinen auf meinen Home Trails zu fahren und da kenne ich halt jede Wurzel mit Spitzname und da merke ich natürlich sofort, wie wie die eine Gabel funktioniert und wie die andere.
1: Und du hast den Produktmanager und kannst ihm direkt Fragen dazu stellen, wäre auch großartig. Ja, also, das,
2: ja gut, die, die die hätte ich in die hätte ich in Amerika dann auch. Äh, aber ja,
1: das, aber man weiß war, ja, wie das abläuft.
2: War ja. Spannend, das mhm. oder spannend, dass das in diesem Jahr mal so zu machen. Und sind super spannende Produkte, zumindest die über die ich gleich ein bisschen erzählen kann. Beim Lucky ist es ein bisschen anders. Der war quasi noch der, der letzte Mohikaner, der noch reisen durfte und der noch, der noch zwei Präsentationen im, im Federgabel-Segment selber mitgemacht hat, auch zwei, zwei super spannende Produkte und die aber eher so im kurzerrigen Bereich sind, aber Lucky kann ja einfach mal erzählen, was, was er da so Neues
0: Neues präsentieren kann. Ja genau, äh, André, du hast schon recht, also ich hatte noch das Glück und durfte wirklich zu den Fahrterminen, ähm, das läuft in der Bike-Industrie eigentlich immer so, dass äh, Hersteller ähm, ja, dann einladen an äh, relativ exotische Plätze und man dort dann die neuen Produkte äh, Probe fahren kann. A2 oder sowas. Genau, genau. genau. Und ja, äh, ja das Spannende war, war dies ja wirklich ähm, die erste Präsentation meines Jahres, die war für DT Swiss und ich bin äh, ja in den Osten von Deutschland gefahren und bin dort in einem Bergwerk, die neue Federgabelprobe gefahren. Es werden viele fragen, äh, warum muss man da unbedingt im Bergwerk fahren? Ähm, ja, so eine Federgabel oder ein Fahrwerk funktioniert natürlich ähm, mit Öl. Und ja, Ölfluss ist natürlich ähm, immer davon abhängig, wie die Temperatur oder die Außentemperatur ist. Bedeutet, anders gesagt, wenn man im Winter irgendwo in Deutschland normal rumfahren würde, performt eine Federgabel nicht so gut wie bei normalen Temperaturen, die wir beim Mountainbiken meistens haben. Wir sind ja eher so die Sommerfahrer, ich sag mal so von 15 bis 20 Grad. Und ja, unter der Erde ist es natürlich ein bisschen wärmer. Deswegen sind wir die Federgabeln dann damals im Januar unter Tage gefahren. Genau, und die Swiss hat da ähm, pünktlich zum Olympia-Jahr, was da jetzt auch nicht stattfindet, sondern hat nächstes Jahr, ähm, die neuen Race-Federgabeln ähm, vorgestellt. Die neue 232-One-Plattform nennt sich das. Und es geht da hauptsächlich ähm, ja, um eine Federgabel, die 100 mm bis 120 mm Federweg bietet, einen Dämpfer. Und dann haben sie noch eine Vario-Sattelstütze vorgestellt. Genau, und äh, ja, super leichtes Fahrwerk, ähm, ist für alle Cross-Country-Fahrer extrem spannend das ist so meine, die erste krasse Neuheit des Jahres im Bereich äh, Suspension gewesen.
1: So, super leicht heißt, wie, wie viel wiegt die Gabel dann?
0: Um, um die 1,5 Kilo, also in der 100 äh, Millimeter Variante sind es 1480 Gramm. Hm.
2: Mit, äh, auch weiter im, im kurzen Segment ähm, mit... Ja, vielleicht der gabel, gabel ikone schlechthin. Ich glaube, das ist äh, eine der wenigen Abkürzungen im, im Bike-Bereich, die, die wir im Magazin tatsächlich auch ein bisschen anders schreiben als, als sonst. Also wo, wo wir einfach sagen, das ist so eine Ikone, da, die, die schreiben wir komplett versal und ist glaube ich auch die, die einzige Gabel, die ja wo jeder sofort, wenn wenn man den Namen hört, weiß, ah, okay, kenne ich.
0: Sit. Genau. Okay. Ja, die Rede ist natürlich von der legendären Rockshox Sit ähm, mhm. ja ist seit Jahren die Race Gabel seit Mitte der 90er für alle Kurzgewiegen oder für, ich sag mal für die Spandex Fahrer überspitzt formuliert <lacht> genau und äh, die wurde auch für Olympia komplett optimiert ähm, ganz spannend dieses Jahr die SIT gibt es jetzt in zwei Varianten einmal gibt es die SIT SL das ist wirklich für alle Weight Weenies und 100mm äh, Race Hardtail und Race Fully Fahrer ähm, die wirklich super leicht ist äh, 1327 Gramm wiegt sie nur also nochmal deutlich leichter als die DT Swiss und dann gibt es ähm, ja, für, den, für den neuen Trend, den es absolut oder den es aktuell so im Mountainbike-Bereich gibt, ähm, eine 120 Millimeter Variante, die normale SIT oder SIT ohne Zusatz, sage ich mal. Für Down ähm, country, oder? Genau. Und ja. da ist die Rede vom sogenannten Down Country. Ich äh, erkläre nochmal gerne, was das ist. Also Down Country überspitz formuliert ist es letztendlich ein klassisches äh, Racefully, wie, wie wir das kennen. Ähm, normalerweise haben die ja millimeter mm. Federweg vorne und hinten Ein downcountry ist ein bisschen aufgebaut und hat vorne 120 mm Federweg, hat dann ein bisschen breiteren Lenker, eine Vario Sattelstütze, also einen Sattel zum Absenken. Um, und einfach breitere, griffigere Reifen und ja, da kann man sich schon denken, was dabei rauskommt, nämlich ein viel, viel Trade-tauglicheres Rad. Äh, man kann bergab es richtig laufen lassen und dafür ist die Sit dann auch optimiert. Die ist ein bisschen stabiler als ihre leichtere Schwester als CSL gebaut, äh, steht auf 35 mm Standrohren statt auf 32 mm Standrohren und ja, ich darf sie jetzt schon seit knapp drei Monaten bewegen ähm, und ich muss sagen, es ist Wahnsinn, wie man da mit einem eigentlich Cross-Country- oder Down-Country-Rad ähm, irgendwelche Trails runterhacken kann. Also ich bin ja so ein kleiner Strava-Junkie, also tracke alle meine Zeiten bergab und äh, ja, auf all meinen Home-Trails hier gibt es aktuell persönliche Rekorde. Und das macht richtig Spaß.
2: Was halt ganz, ganz spannend ist, immer
0: im Federgabelbereich, ähm, Fox und
2: Rockshocks treiben so den ganzen Markt so ein bisschen vor sich her. Das merkte man jetzt gerade auch bei diesem Thema Down Country. Ich tue mich mit dem Begriff ja auch unglaublich schwer, aber lass man jetzt mal so stehen. Ähm, das war eigentlich eine Fox-Gabel, die das Ganze erst ermöglicht hat, nämlich ähm, die jetzt vor vor zwei Jahren, glaube ich, vorgestellte 34 Stepcast. Da hatte man auf einmal eine Gabel, die war genauso leicht wie quasi alles, was auf dem Cross-Country-Markt, also was es da gab. Die war aber gleichzeitig durch ihre 34er-Standrohre steifer, stabiler und hatte, beides Standrohre äh, bedeuten auch immer ein bisschen besseres Inleben, also mehr Ölfluss und so weiter, du kriegst halt einfach mehr rein, Logo. Ähm, die performte einfach auch besser und damit war eigentlich eigentlich durch die Erfindung einer Federgabel ähm, hat sich so, so im Nachhinein dann eine eine komplett neue ähm, Neue Rubrik gegründet oder Kategorie gegründet und das beobachten wir eigentlich seit Jahren immer wieder und oder ein anderes Beispiel ist jetzt, dass die, ähm, die Federgabelhersteller angefangen haben, sehr extrem mit ihren Offsets zu spielen, also mit dem, mit dem Nachlauf der Gabeln. Was auch wieder für die Bikehersteller bedeutet, dass sie bei ihren Geometrien wieder mehr, noch anders agieren können. Also den Reach sogar noch ein Stück länger machen können, Lenkwinkel gegebenenfalls noch mal ein flacher stellen können, dafür aber einfach eine Gabel mit ähm, mit kürzem Offset nehmen, die per se durch den längeren Nachlauf zwar auch laufbrüchiger ist, die aber auch den Radstand wiederum verkürzt, also die das Ganze den vielleicht ein Zentimeter Reach wieder ausgleicht, ist mega spannend, super kompliziert oder super komplex, aber man man sieht daran immer wieder, dass die, also dass gerade die großen Suspension Hersteller ähm, extremen Einfluss auf den Markt haben und deswegen ist dieser April immer ziemlich wichtig oder ziemlich ziemlich spannend, weil man da auch immer so ein bisschen schon so eine so eine Ahnung bekommt. Ähm, was so am Komplett-Bike-Markt so in der nächsten Zeit passiert und da schließe ich jetzt mal gleich an, weil da kommt jetzt meine spannendste Neuheit wahrscheinlich für ähm, für das Jahr 2021. Und das ist die Fox 38.
1: Da muss ich aber jetzt mal kurz eingrätschen. Weil, ähm, also ist denn Steifigkeit noch ein Thema? Ich darf mal wieder aus meiner äh, Mottenkiste eine Geschichte erzählen. Und zwar das einzige Mal, dass ich eine Sittgabel gefahren bin. Das war irgendwann Ende der 90er. Und da hat sich in unserer Fahrradwerkstatt, in der ich gearbeitet habe, Mal einen Spaß gemacht und hat sich an die damals noch knallblau-weiße, also blau mit weißem Schriftzug, die Sit, so wie man sie klassisch kennt, hat sich einen Spaß gemacht und eine Gustav M dran geschraubt. Und dann äh, ist er irgendwie auf dem Platz damit rumgefahren und hat festgestellt, wenn man da einmal nur in die Bremse haut, dann muss man so gegenlenken, dass man damit man nicht hinfällt, weil die sich so verwunden hat unter diesem Bremsenzug. Ähm, ist das messbar, dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen den äh, super leichten CC-Gabeln und einer All-Mountain-Gabel? Oder ja. sind, die auf, sind die auf Niveau?
2: Nein, Kein ist nicht, natürlich ist messbar. Ja. Also, ähm, definitiv sind die, die 32-Millimeter-Gabeln, also die wirklichen Cross-Country-Gabeln, die, wir, die wir jetzt haben, die sind steif, die sind viel, viel steifer natürlich, als, äh, als sie das vor, fünf, äh, vor 15 Jahren waren. Aber verglichen mit dem, was da drüber kommt, ist das schon noch, ist der Unterschied schon noch extrem natürlich. Also und der ist spürbar oder? Ja.
1: Das heißt, wir sind jetzt beim Thema 38.
2: Genau. Und da ist das Thema Steifigkeit tatsächlich äh, brutal spürbar. werde ich gleich noch was sagen, weil die ist schon, die ist wahrscheinlich schon an dem Rande ähm, des zu steif sein unter Umständen. Hm. Nicht für jeden, aber für für sehr leichte Fahrer, da muss man sich wahrscheinlich schon überlegen, ob, ob so eine Kabel wirklich noch Sinn macht aber mal der Reihe nach ähm, bei bei Fox ist es ja traditionell, dass einfach die die Zahl oder quasi der Name ähm, sagt über die über den Durchmesser der Standrohre aus. Also wir haben die Fox 32, die Fox 34. Die gibt es jeweils im Stepcast oder im normalen Design. Dann sind sie halt noch mal ein bisschen steifer oder weniger ähm, oder leichter fallen. Dann gibt die Fox 36 und die Fox 36 war eigentlich immer so die Ikone im, im Enduro-Segment. Mhm. Da hat, hat Rock Fox mit der, mit der Lyric immer tapfer gegen, gegen angekämpft, aber so irgendwie war die Fox 36, die 36 war immer so die Enduro-Gabel. Da, und jetzt sind wir wieder bei den Bike-Herstellern, beobachten wir jetzt aber schon seit einem Jahr, dass die immer mehr auch in Trailbikes, in All-Mountains, also in immer kurzhubigeren Rädern verbaut wird. Und dadurch entsteht schon wieder eine Lücke. Und die Lücke füllt jetzt die Fox 38. Die kommt tatsächlich mit 38 mm Standrohren, Das ist also echt mal ein massives Ding. Ähm, die bringt definitiv auch ein paar, ein paar Gramm mehr auf die Waage. Ich glaube, die leichteste Konfiguration gibt Fox irgendwie mit 2200 irgendwas Gramm an. Ich habe meine, die ich jetzt hier als Test habe. Das ist eine 29 Gabel mit 170 mm Hub. Also schon ein ganz schönes Monster. Die, die ich habe ich 2000, 2300 Gramm gewogen. Ähm, da ist aber auch abgesehen jetzt von von den Standrohren ist auch unfassbar viel neue neue Technologie rein reingeflossen. Das, die sieht optisch schon anders aus mit einer viel viel massiveren weiter nach vorne gerückten Gabelkrone, die übrigens die neue 36 aber auch bekommt. Ähm, und das Spannendste sind eigentlich die hat an der Rückseite so Bleeding Ports. Ähm, und so eine Art Luftstege, über die ein deutlich besserer Ölfluss generierte, generierbar ist. Und man kann über diese Ports quasi einen, einen Druckausgleich machen. Also man kann die ähm, den Druck im Inneren der Gabel mit dem Druck ähm, der Umgebungsluft angleichen. Das kann mal notwendig sein, wenn man nämlich zum Beispiel ähm, Ach, mit dem Shuttle auf den Berg ist. gefahren ist, weil ja. das der Luft auf einmal ein ganz anderer, als man den unten hatte. Und dementsprechend funktioniert die Gabel dann tatsächlich schlechter, weil die innen drin einen anderen, anderen internen Druck hat, als der, der außen herrscht. Aber ist das, das nur so bei dem
1: System so, oder ist das nicht generell so? Ist
2: es ist immer so. Nur die, äh, die neuen Fox 36 und Fox 38 haben halt jetzt die Möglichkeit, per Knopfdruck das auszugleichen.
1: Und da muss ich unterwegs, also auf der Hälfte, müsste ich es dann wieder angleichen? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
2: Eigentlich nicht, weil der, der Druck der Umgebung ja eher... Äh, Steigt? Steigt, aber ich, um ehrlich zu sein, jetzt auch noch nicht so ausprobiert, weil im Alpine war ich leider noch nicht mit der Gabel, sondern bislang nur hier. Ähm, aber man kann auch generell sagen, das Ding ist echt ein Hammer. Ja. Ich bin vermutlich jede Enduro-Gabel der, der letzten 20 Jahre gefahren, aber die setzt jetzt echt nochmal Maßstäbe. Und es ist. Unfassbar, was das für ein Bügelbrett ist. Ähm, wie viele Reserven die hat, ich muss gestehen, ich kriege hier im, hier rund um Stuttgart, ich kriege nicht viel mehr als 150 mm aus der Gabel überhaupt rausgeprügelt.
1: Wie viel hat sie insgesamt?
2: 170. Also ich glaube, ich müsste jetzt hier schon aus dem zweiten Stock damit springen, damit ich da in etwa in die, äh, damit ich lass die, die Endproversion wirklich mal komplett spüre.
0: nicht ja, noch.
2: Das heißt, die hat unglaublich Reserven, die ist bocksteif. Fox selbst gibt sie mit ungefähr 30% Prozent steifer an, als es die 36 ist. Und die ist ja auch schon steif. Okay. Um, und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Da muss man vielleicht schon schon überlegen. Also man die mit 65 Kilo oder vielleicht auch mit 70 Kilo noch fährt, weiß ich nicht. Ich glaube, sie macht wirklich Sinn für, für schwere Fahrer, für wirklich Enduro-Fahrer, die wissen, was sie da mit ihrem Rad machen, also die wirklich das Ding hart rannehmen. Sie wird mit Sicherheit aber auch im E-Mountainbike-Bereich spannend sein, weil da ist so eine steife Gabel natürlich einfach dann am Ende auch passend zum zum Rest vom Rad. Hm.
1: Zum Zur Eingrenzung, weiß jemand, äh, was der Standrohrdurchmesser bei Downhill Gabel ist, sind das 40 mm? Ich bin mir nicht ganz. Ja, sicher. Nicht, ja. 40,
2: ja. ja bei also Fox sind 40, 40, bei, hm. bei Rockshock sind es weniger. Hm. Rockshocks verbaut, durchgehend 35 mm Standrohre. Ähm, ist aber auch schwer vergleichbar, weil im Downhill-Bereich haben, äh, haben wir Doppelbrückengabeln. Da ist genau. natürlich die, das ganze Thema Steifigkeit eh ein ganz, ganz anderes. Also die liegen die liegen dann natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau.
1: Aber wir reden dann überwiegend über Steifigkeit im unteren Bereich, weil das Doppelbrückenthema ja auch das Steuerrohr anders belastet. Oder ist die Fox 38 dann auch nur für, muss man sozusagen den Rahmen dafür freigeben? Dass der, die, die, der Stress aufs Steuer ja, am, ist das
2: Ende, ist. am Ende muss der Rahmen immer dafür freigegeben sein. Ja. Ich glaube nicht, dass da ein Hersteller jetzt wirklich, ein, ein Rahmenhersteller wirklich, wirklich Probleme hat, aber mhm. ähm, tatsächlich ist auch der Gabelschaft der 38 steifer, weil der, ähm, der ist elliptisch ausgehöhlt. Also der ist nicht komplett rund ausgehöhlt, sondern mhm. der hat vorne und hinten quasi auch nochmal mehr Fleisch stehen. Mhm. Das heißt, auch in dem Bereich ist dann nochmal, ist dann noch mal mehr Steifigkeit drin. Trotz allem hat Fox übrigens versucht, die, die Gabel, die Krone selber noch in vertikaler Richtung ein bisschen flexibel zu lassen, damit es quasi dann auch nicht zu hart alles wird. Wobei, nichtsdestotrotz, wir sprechen natürlich immer noch von einer Federgabel, also die, die federt auch. Also äh, da hat man natürlich kein hartes Ding jetzt irgendwie vorne drin. Ähm, aber es, äh, es gibt natürlich so ein bisschen das Effekt, das, den Effekt, den den spüren wir sonst oft an Laufrädern. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von äh, von bocksteifen Laufrädern. Also mhm. ich bin schon mit Carbon-Laufräder gefahren, die. Da hat sich kein Millimeter mehr bewegt, so gefühlt. Und das mag ich für meinen Fahrstil nicht so sehr. Also da habe ich immer das Gefühl, es knallt mich aus jeder Querrille in die nächste. Und da habe ich lieber so ein bisschen mehr Nachgiebigkeit drin und so ein bisschen Fehlertoleranz quasi drin. Mhm. Ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Es gibt halt auch Leute, die die sowohl auf extrem steife Rahmen, extrem steife Laufräder schwören und die kriegen da natürlich jetzt auch noch eine extrem steife Gabel. Bei mir ist es eher so: Ich habe die, die Steifigkeit schon gern in der Gabel, dafür ein bisschen weniger vielleicht im Laufrad.
1: Ist das eine reine Luftgabel oder wird es dir auch mit Stahlfedern geben?
2: Statt heute ist es eine reine Luftgabel. Fox hat aber ja im letzten Jahr Ganz überraschend die Mazocchi Z1 oder eigentlich in diesem Jahr die Z1 auch nochmal in der Stahlfeder-Variante rausgebracht. Und die Stahlfeder-Variante der Mazocchi Z1 passt in die einfacheren 36er-Gabeln, also in die Riffen und in die Performance, konnte man die nachrüsten. Vielleicht wird es bei der 38 was ähnliches geben. Hm. Stand jetzt kommt sie erstmal nur als Luftgabel her.
1: Und eine leichte cross country Gabel von Fox kommt ja auch. Kommt da auch was da Neues,
2: kommt oder? Nein, da ähm, tatsächlich kommt da jetzt nichts Neues. Ähm, das ist so der der, der übliche Battle jetzt gerade zwischen den beiden Großen. Ich meine, wir sagen gleich sich vielleicht auch noch ein bisschen was, was zu kleineren Marken. Ähm, irgendwo hat immer einer die Nase vorne. Fox war jetzt äh, auch im kurzstreckigen Bereich mit der mit der 32 SC hatte. Äh, hat er da einfach so äh, den Maßstab gesetzt. Jetzt zieht RockShox vielleicht mit der SIT und der SIT SL wieder ein Stück vorbei. Dafür hat Fox sich jetzt halt jetzt mit, mit der neuen 38 halt mal einen Pfund im Enduro-Segment rausgehauen und die 36 übrigens gibt es auch neu. Die hat fast genau dieselben Features wie die, wie die 38. Die wird aber in Sachen Federweg einfach ein bisschen downgegradet jetzt. Also die wird es mhm. nur noch mit 150 bis 160 mm geben. Ich wollte sagen, und das, machen,
1: das machen die All-Mountain- und Enduro-Fahrer. Ja. Ja.
2: Und im Trail-Bereich ähm, hat Fox die 34 wiederum ein wenig überarbeitet. Die bekommt nämlich jetzt die, die Grip 2 oder die Grip 2 Kartusche, die bislang... Der 36 vorbehalten war, also da kommt eine etwas, etwas höherwertigere und etwas komplexere Dämpfungskartusche neu, die es dann einfach optional gibt. Also man kann auch weiterhin die, die etwas simplere und vor allem leichter abstimmbare Fit, Fit-For-Kartusche fahren oder die ganz simple krip kartusche die aber auch super funktioniert. Um, und als weitere Option gibt es jetzt halt noch Grip Klingt kompliziert, um, muss man sich einfach anschauen, was was man da haben will. Also da geht es ja in erster Linie vor allem darum, will man High-Speed und Lowspeed speed compression High-Speed und Low-Speed-Rebound, will man das unabhängig voneinander haben, also vor allem unabhängig voneinander einstellbar haben mhm. oder ist man einfach zufrieden, dass man sagt, Karte vielleicht ein bisschen straffer und ein bisschen softer stellen kann und gut ist.
1: Gibt es von Rockshox was im, sagen wir mal mittleren Bereich, wenn wir jetzt nicht über Cross Country und äh, Enduro Plus sprechen?
2: Ja, muss muss schon wieder ich antworten, weil ich auch die die langhubigen Rockshox Gabeln bekommen habe. Ja, auch da ähm, kommen quasi alle Gabeln von, also ja, ungefähr 130 bis bis 180 mm bekommen ein Update. Das mhm. sind äh, im im Trail und Mountain Bereich sind das die Pike und die und die Revelation im Endo-Bereich sind es die, die Lyric und die Yari. Und zwar hat RockShox ähm, bei all diesen Gabeln die, die Lufteinheit überarbeitet, also die Devon Air-Einheit, mhm. das ist quasi die, die eigentliche Feder, die Luftfeder, ähm, eine relativ simple Veränderung gemacht, die sich in der Praxis aber ganz gut anfühlt, ähm, die dafür sorgt, dass die, die Gabel in Tick höher im Federweg steht die dafür sorgt, dass die Gabel leichter abstimmbar ist. Und, das ist ganz schön... Ähm man kann das als Upgrade-Kit einfach für ältere RockShox-Gabeln kaufen. Mhm. Wenn man eine 2019 oder 2020er Gabel hat, dann braucht man eigentlich nur nur zwei Teile austauschen. Das kostet dann, glaube ich, 29 Euro oder 30 Euro, das Kit. Hat man eine noch ältere Gabel, geht es auch, dann kostet das das Upgrade-Kit glaube ich ungefähr 50 Euro. Ist auch relativ simpel an der Luftfeder, äh, also an der Luftfedereinheit kann man wenig kaputt machen. Die schraubt man einfach oben raus und ähm, ändert so zwei, drei Spare-Parts und dann hat man schon den Effekt der ganz neuen 2021er-Gabel, selbst wenn man vielleicht eine, eine 2019er-Gabel hat. Also das sind sicherlich die, ähm, die Neuerungen die Zitter, als jetzt bei Fox in dem Bereich. Dafür ist es im im Bereich umgekehrt. Da hat RockShox mehr Gas gegeben. Aber auch da heißt ganz klar, die nicht Fox und Rockshox sind schon echt, das sind schon ganz ganz große große Hersteller, die die können schon ein bisschen was, aber die können auch nicht jede Gabel, die sie haben, jedes Jahr wieder komplett neu machen. Mm -hmm. auch das macht Ärger am Ende auch den den Endkunden, ja. ähm, wenn er sich gerade eine neue Gabel gekauft hat und dann, dann kommt der Hersteller und sagt, ach oh, die habe ich schon wieder neu gemacht. Deswegen ist das, was Fox Styles <lacht> eigentlich so im im Old mountain und Enduro Bereich macht. Irgendwo auch ganz smart. Das ist eine kleine Änderung, die spürt man auf dem Trail, nicht, nicht massiv, aber man spürt sie so ein bisschen. Und ähm, wenn man vor zwei Jahren eine Gabel gekauft hat oder auch vor drei oder vor vier Jahren, rüstet man das einfach nach und dann hat man das auch.
1: Wie viele Versionen gibt es von der SIT, Herr Lukas? Was ist da so, hast du die Preise vielleicht im Kopf, ob man jetzt nur ein super High End Modell kaufen kann oder gibt es da auch günstigere Varianten? Hast du das?
0: Ja, da gibt es ähm, zwei Varianten. Da ist dann einmal halt die Ultimate-Variante. Das ist sozusagen äh, ja, die, das Top-Modell. Ja, ähm, da schön. liegen wir bei der, äh, bei der normalen sit bei 979 Euro und bei der bei der SL bei 880. Die Marktpreise pendeln sich gerade so um die 600 Euro ein. Ähm, und dann gibt es drunter die Select, die mhm. ein bisschen einfache, ähm, ja Kartusche hat, und die liegen dann so etwa 200 Euro jeweils nochmal drunter. Und das sind so die beiden Versionen, die aktuell da erhältlich sind.
1: Und André, die Fox 38, weißt du, was die kostet und was die wiegt vor allem?
2: Ja, Gewicht hatte ich ja gerade schon gesagt. So, Ach so. Fox, äh, Fox gibt die leichteste irgendwie mit 2200 und ein paar Gequetschten an. Das wird dann 27,5 Zoll und 160 mm sein. Und jetzt meine Variante habe ich mit rund 2300 Gramm gewogen, es kommt halt immer auch auf die Länge jetzt vom, vom Gabelschaft an. Mhm. Die Preise müsste ich nachgucken, äh, vierstellig. Okay, ja. Das ja. Ähm, wobei das, was Lukas gerade auch gesagt hat, man muss da immer ein bisschen auf die Marktpreise warten. Mhm. Also die die UVPs sind da teilweise schon, schon immer sehr, sehr hoch angesetzt und das, was die Gabeln dann real, ähm, vielleicht nicht im Fachhandel, aber im Online-Shop kosten, liegt dann da oft bis zu im Extremfall wirklich bis zu 50 Prozent darunter, ein Drittel darunter liegt, es, liegt es in der Regel schon. Mhm. Und die Erfahrung zeigt bei uns allerdings auch, dass zumindest bei unseren Lesern nicht zwingend häufig komplett neue Gabeln gekauft werden, sondern das Thema Federgabel ist einfach auch wichtig fürs Komplettrad. Man will einfach wissen: Kaufe ich mir ein komplettes neues Rad? Was ist da für eine Gabel drin? Was kann die? Mhm. Und da ist es dann natürlich schon spannend zu wissen, ähm, wo unterscheiden sich jetzt zum Beispiel ähm, ne, bei Fox zum Beispiel jetzt eine ne, Factory-Gabel von einer Performance-E-Light-Gabel. Da sind zum Beispiel die Unterschiede gar nicht so groß. Die Factory sieht ein bisschen mehr fancy aus und die hat diese goldenen Kashima-Standrohre, die laut Fox in der Tat ein paar Prozent mehr, äh, mehr Gleitfähigkeit bringen. Wir haben das nie rausmessen können. Ähm, okay wahrscheinlich einmal in den Staub gefahren ist das Thema eh weg.
1: sagen, ja. <lacht> es,
2: es sieht cool aus und man, man denkt sich ja auch, boah, das funktioniert super. Es glitzert. Wie ah, Butter. <lacht> ähm, ja, da ist sicherlich ein bisschen Psychologie dabei, aber da sieht man zum Beispiel bei Fox, dass wenn man die ähm, wenn man in seinem Neurad jetzt eine, eine Performance-E-Light drin hat, dann hat man dieselbe Technologie von dem Top-Modell drin. Und das beruhigt ja dann auch, wenn es nur in Anführungszeichen eine Performance-Gabel ist ähm, oder eine Fox-Performance, dann ist sie in der Regel etwas abgespeckt, dann ist eine einfachere Dämpferkartusche drin, die aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Da ja, Das ist so ein bisschen, ein bisschen auch wieder, wieder Geschmackssache. Also ich fahre zum Beispiel gerade die... Die günstigsten Fox-Gabeln, die Fox-Riffen-Gabeln, die äh, über die relativ simple Grip-Kartusche verfügen, die fahre ich sehr gerne. Und dasselbe gilt für, für jetzt die Mazoki gabeln die ja äh, seitdem Mazoki von Fox gekauft wurde, auch diese simple Grip-Kartusche drin haben. Aber simpel kann auch gut sein. Also das ist eine einfache Dämpfungskartusche, die wunderbar funktioniert. Die reicht für boah, 90% aller Mountainbiker aus. Hm. Die reicht nicht aus für den Profi, und die reicht nicht aus für den, der das Beste haben will. Und auch, das ist auch legitim. Wenn ich sag so, boah, wenn ich schon 6000 Euro für ein Mountainbike ausgib, dann will ich auch wirklich alles da drin haben, was es an Technologie gibt. Dann will ich keine günstige Gabel drin haben, sondern dann will ich ähm, ein High-End-Modell haben, also eine, eine Ultimate bei Rockshocks oder zumindest eine Performance e bei Fox. Dann finde ich das auch völlig legitim, selbst wenn ich das vielleicht nicht, nicht ausnutzen kann. Aber, ähm, ich meine, wir, wir sitzen ja hier gerade in Stuttgart im Homeoffice und äh, hier stehen in meiner Nachbarschaft stehen irgendwie ganz schön viele dicke, weil hier so ein bisschen bisschen höher beginnt so ein, so ein Wohnviertel, wo, wo viele Ingenieure, glaube ich, von Bosch und Daimler und Bosch, äh, Porsche wohnen. Da stehen ganz viele ganz viele neuen er und ganz viele dicke dicke Porsches, äh, <lacht> rum. Das fährt ja auch nicht jeder auf der Rennstrecke aus. Da geht es ja auch darum, okay, ich, ich möchte das einfach haben und ja, ich finde es gut. Völlig
0: okay. Und ich kann es mir leisten, vor allen Dingen. Ja,
2: in dem Fall kann ich mir nicht leisten, aber also autotechnisch, aber ähm, wer jetzt so ein, wer sagt, er will halt ein, ein, ein Auto haben, der weil er weil er das Thema einfach mag ähm, und weil er weil er die Technik mag und der muss damit ja trotzdem dann nicht jetzt jedes Wochenende äh, auf den Neurokring fahren, der, der darf das auch im Stadtverkehr fahren, also jedem Tierchen sein Pessierchen.
1: Du hast gerade Masocchi angesprochen, italienischer Traditionshersteller, der durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist und von Fox zuletzt, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so aufgekauft wurde wahrscheinlich, ne? Wann war das? Ich glaube. Ja, so ungefähr, ja. Ungefähr. Die haben zumindest, das weiß ich, das kann ich auch noch was dazu sagen, die haben zuletzt einen äh, Stahlfederdämpfer rausgebracht, Bomba, ich glaube TR3 heißt der, aber man nagelt mich bitte nicht darauf fest, der der speziell dafür entwickelt wurde als Nachrüstdämpfer für ähm, ältere Fa Fahrwerke auch, wo in den mal Luftdämpfer gesteckt hat, der sich genau dafür eigentlich eignen soll. Ähm, Test steht aus. Ich habe schon einen. Leider habe ich die passenden Buchsen noch nicht bekommen, aber da sind wir dran. Das ist sicherlich äh, auch in absehbarer Zeit im Mountainbike-Magazin darüber zu lesen, wie sich das Ding entfährt, auch in einem Hinterbau, der eigentlich ja auf Luftdämpfer ausgelegt ist, was ja eigentlich immer auch so ein bisschen als unmöglich galt, einen Stahlfederdämpfer in Luft, auf Luftdämpfer konzipierten Hinterbau zu fahren. Ähm, Gibt es noch andere Neuheiten von Mazoki?
2: Von Mazoki weiß ich tatsächlich gerade nichts Neues. Wir nee. haben aber auch ähm, zuletzt
1: ja viel gemacht mit Z1 und Z2. Ne?
2: Ja, und bei Mazoki war es jetzt auch so ein bisschen, dass die ähm, dass Fox die Mazoki-Neuheiten <lacht> bewusst so ein bisschen antizyklisch präsentiert hat. Mhm. Ähm, da ist halt auch äh, ja äh, klingt jetzt blöd äh, America First also da kommt im April quasi kommen jetzt erstmal die Fox Neuheiten und, und dann hat man die Mazokinah Neuheit meistens so erst, erst im Herbst gezeigt aber da ist jetzt aktuell aktuell noch nichts noch nichts am Köcheln hm. oder am Köcheln ist damit Sicherheit was aber es ist noch nichts noch nichts gezeigt worden hm.
1: Ansonsten, kleinere Hersteller, André, hattest du noch angesprochen? Was Wir hatten jetzt DT Swiss, äh, Masoki. kommt da, was hast du noch irgendwie auf dem Radar in dem Bereich? Oder?
2: Ja, da, über einen Hersteller darf ich noch nicht so viel sagen. Aber ich habe hab mir hab, hab mal so gehört, dass, äh, dass es von Cane Creek im Gabelbereich ein Update geben wird. Also mhm. Was die, die Helmfedergabel angeht, da könnte ein bisschen was Neues passieren in den nächsten Tagen und Wochen. Für den nicht,
1: in, für den nicht informierten Zuhörer es ist es keine Federgabel für den Helm, sondern die Gabel heißt
2: Helm. Genau, die Gabel heißt Helm, warum man die auch immer Helm genannt hat. Das ist, das ist, manchmal, das ist manchmal witzig, wenn... Wenn US-Firmen ja einen, einen Markennamen entwickeln, der dann irgendwie in Deutschland nicht sogar ein bisschen komisch ist, gab es umgekehrt aber auch schon. Also Continental hatte mal einen Reifen namens The Rubber Queen, ähm, und das hat in Amerika für, für arge Verwunderungen gesorgt. Also das äh, das ging da sehr in den äh, ich glaube irgendwie in den Sadomaso-Bereich oder so und ähm, <lacht> ähm, die mussten den Reifen dann tatsächlich Umbenennen. <lacht> der hieß für den US-Markt dann anders und dann hieß er irgendwann, glaube ich, auch für, ich weiß gar nicht, wer, ob der, welcher, ob das der King, Queen King, ich weiß oder Trail Queen, Trail King, ich weiß nicht, was daraus wurde, aber, ich doch, Trail zumindest, King wurde daraus, ja, ja, kann sein, zumindest Robert Queen ging halt in den USA, leider gar nicht. <lacht> <lacht> um, bei Schwalbe übrigens ähnlich. Also, die, die hatten auch Namen, die irgendwie in Deutschland ganz witzig waren und das, was Amerikaner so gar nicht verstanden haben, aber, ähm, gut. Wie gesagt, Creek, da kommt eine neue Federgabel, ähm, SS die sich so im Enduro-Bereich so eine Nische irgendwie so geschaffen haben, weil sie günstige Gabeln anbieten, die echt gut funktionieren. Mhm. Vielleicht würden die jetzt im 1 zu 1 Tester und ein Tickle hinter, hinter den Top-Modellen von Fox und, und RockShox hinterher sein, aber dafür kosten sie halt nicht mal die Hälfte. Ähm, da kommt die, die Enduro-Gabel, die Duo Rocks neu. Ähm, das sind jetzt so die Neuheiten, die ich weiß. Ich warte mal noch so ein bisschen gespannt, ob von DVO noch was passiert. Das ist so so ein kleiner Geheimfavorit von mir gerade. Ich bin die, die sapphire jetzt relativ lang bei mir im Trailbike gefahren mit 140 mm. Finde die Gabel fantastisch. Ist eine super gute Gabel. Leider ein bisschen schwer. Leider so ein, ah, so, so ein paar technische... So, so ein Minimakel drin, also dass sie einfach so einen Postmann 160 Standard dran hat. Das heißt, ich musste immer so einen bescheuerten Adapter dran schrauben, damit ich eine 180er oder äh, 180er Bremsscheibe da dran kriege. Das muss einfach bei einer, bei einer 140mm-Gabel heutzutage nicht mehr sein. Die braucht Postman 180 und gut ist... Ähm, Silberner Gabel schafft, finde ich immer hässlich. Aber das den sieht man ja
1: also nicht. meistens nicht so ja.
2: ja, doch, bei den neuen Vorbauten sind da ja alle ausgehöhlt und dann sieht man das und das ist hässlich. Ah, okay. Also es sind so, sind so nee, kleine. Wie, du auf
0: den Trail gucken, Mensch.
2: <lacht> also ja, ich spinne. Nein, ähm, ansonsten finde ich die Gabel ein wunderbares Gerät, richtig geil. Ähm, Bisschen kompliziert abzustimmen, aber wenn man die einmal einmal richtig da, dahin hat, wo man sie wo man sie haben will, ist die echt richtig toll. Ähm, da würde ich mich einfach freuen, wenn da ein Update käme, was so ein bisschen mit den mit den kleinen Kinderkrankheiten, äh, was die ausmerzen würde. Also vielleicht dann auch einfach 50 Gramm, 100 Gramm leichter oder so ist nicht ganz so leicht, weil die hat noch da ist sitzt eine kleine kleine Stahlfeder drin in der Negativkammer, ähm, die man auch nochmal extra einstellen kann und über die man so das das Ansprechverhalten regeln kann. Das wiegt natürlich gleich. Mhm. Ja, ich glaube, das das wäre jetzt so was 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 ich so ähm, so direkt weiß. Bei Fox kommen noch ganz viele neue Neue Dämpfer, also das im vor allem der, der X2 und die, die HX2 HX, sind komplett überarbeitet. Ähm, aber da geht es dann wirklich schon schon in den Spezialbereich und Dämpfer nachrüsten, Christian, du hast es gerade gesagt, ist natürlich auch immer so ein bisschen ein heikles Thema. Das Ding muss einfach muss einfach zur Kinematik von dem, von dem Mountainbike passen, also vom Rad passen. Mhm. Ansonsten macht man da oft mehr kaputt, als, als dass es hilft.
1: DVO ist ja irgendwie eine kleine exotische Firma. Die sind im Vertrieb bei Cosmic Sports, ist das richtig?
2: Die sind bei Cosmic Sports, ja. ja.
1: Also sind also in Deutschland auch äh, normal... Sind
2: in Deutschland erhältlich, Weil du genau. es gerade so
1: gelobt hast, ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht hört der ein oder andere zu und denkt sich, wow, das möchte ich mal ausprobieren. Boss ist da vielleicht irgendwie, hat da immer eine Info, BOS, ob da noch was
2: kommt? Sind so ein bisschen vom Radar verschwunden.
1: Mhm. Okay. So, also, ungefähr so ja.
0: wie Ölins, ne? Also...
1: Obwohl Öllings ja, ja. Na,
2: Hülings, Hülings bin ich mal, gekommen, genau, bin ich mal gespannt. WOS ist irgendwie ein bisschen verschwunden. Ich weiß zum ehrlich zu sein, gar nicht, was da passiert. Das ist ein, eigentlich ein französischer Suspension-Gott, der da hinter der Marke steckt. <lacht> ähm, und ja. die ersten Produkte waren auch echt gut, die hatten auch ihre Kinderkrankheiten. Ähm, da merkt man einfach, die Idee dahinter war super, die Performance war eigentlich auch gut, aber dass das so ein bisschen einfach so diese Entwicklungserfahrung fehlte, die natürlich eine Marke wie Fox einfach hat, wobei Fox muss man ja auch noch ein bisschen dazu sagen, die machen ja eben nicht nur Fahrräder, sondern die sind ja auch im, ganz witzig im buggy sportbereich extrem groß, die sind mhm. im Motorradbereich. ähm die sind, die machen ähm, Dämpfer für irgendwie so riesige Pickups und so, also die wissen schon, schon was sie da natürlich machen und das ist für kleine Firmen dann immer ein bisschen schwieriger am Anfang. Öhlins ist ein ganz anderes Thema, weil Öhlins kommt eigentlich ja aus dem, aus dem Rennsport, und zwar nicht aus dem zwei, also nicht aus dem Fahrradrennsport, sondern aus dem Auto- und Motorradrennsport und hat da unglaublich viel Erfahrung. Das ist eine schwedische Firma ähm, sitzen mit einer, mit einer Niederlassung in, in Deutschland am Nürburgring, direkt an der Rennstrecke, ganz cool. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da merkt man jetzt... Ähm, die gehen wieder so ein bisschen einen anderen Weg, die kommen halt aus der Motorrad-Ecke, vor allem dann die, die Entwickler verstehen da vielleicht, haben vielleicht am Anfang noch nicht so ganz verstanden, dass ein Fahrrad dann doch noch ein bisschen anders funktioniert als ein Motorrad. <lacht> ähm. Ja, das ist einfach die Fahrdynamik, die Fahrphysik ist alles noch ein bisschen anders. Ähm, die, die Grundidee von so einer, von einer, ähm, von einer Federgabel in einem Motorrad und einer Federgabel in einem Fahrrad ist ja jetzt nicht so riesig verschieden. Aber die Kräfte, die wirken, sind andere. Ähm, das Gewicht, was so eine Gabel haben darf, ist ein anderes. Ähm, die Toleranzen sind anders. Also äh, gibt
1: und wenn da noch ein großer Hü schwedischer Hühne drauf sitzt, dann muss er sich auch erstmal überlegen, wie kommt das bei einem ja. Fahrer in Italien? Sagen, so. wir,
2: könnten, wir könnten Mountainbike, wir könnten Mountainbike-Gabel haben, die wären fantastisch, die, würden, die wären unkaputtbar, die wären bocksteif, die würden super funktionieren, ähm, aber die würden halt vier Kilo wiegen.
1: Hm.
2: In einem Motocross, in einer Motocross-Maschine oder in einer uh, GP-Rennmaschine, sind da jetzt ein oder zwei Gramm, egal. Beim Fahrrad merkst du das halt, du musst den Scheiß halt immer hochtreten. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, bei, bei Öhlins passiert noch was, also wenn wenn eine Marke wie, oder eine Radmarke wie Specialized sich Öhlins als Entwicklungspartner sucht und High-End-Bikes mit Öhlins Federelementen ausstattet, dann machen die das nicht, weil die Kann das Gelb von Öhlins ja. irgendwie cool finden, sondern dann machen die das, weil die weil
0: die an die Marke glauben. Mhm. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen muss man auch sagen, dass Ölinds ja im Rennteam äh, dabei ist, gerade im Downhill-Bereich, äh, scheint das echt eine absolute Macht zu sein. Der Lloyd Bruni, der Downhill-Weltmeister, hat ähm, ja die, die öhlins kabel äh, jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, ja, der scheint total begeistert zu sein vor dem Konzept und hat tatsächlich seinen eigenen Suspension-Mechaniker, der dann immer äh, mit rumläuft, weil das im Downhill-Sport natürlich so wichtig ist. Und ich glaube, gerade aus solchen Erkenntnissen und von so einem Input von so einem Weltklassefahrer kannst es natürlich entwicklungsmäßig auch extrem viel Input ziehen. Und dann, André, vielleicht wird die Brücke dann geschlossen von einer super Motorradkabel, dass du die letzten Erkenntnisse fürs Fahrrad dann hoffentlich bei der Geschichte dabei rumkommst und dass wir dann hoffentlich bald super geile Ödienstkabeln durch die Gegend brettern dürfen.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube da voll an die Marke, wobei natürlich der, ich glaube, das ist jetzt so der schwere Sprung, die die, die eine Gabel für den einen Topfahrer zu bauen, das, das kann eine Marke wie Ölitz, die eben aus dem Rennsport kommt, ähm, aber selbst wir haben ja nicht die ganze Zeit einen Federgabelmechaniker hinter uns herlaufen, der uns das Ding immer richtig einstellt, ähm, im Mountainbike-Bereich müssen Federgabeln halt auch für den, für den Massenbereich taugen. Und ich glaube, das ist jetzt so der Schritt, den, den Ölings jetzt gehen muss, halt aus dem, aus dem Race-Bereich noch so einen Schritt weiter zu denken. Also was braucht so der, der normale Fahrradfahrer, der, der normale Mountainbike-Fahrer, der eben dann ein bisschen anders, dann doch ein bisschen anders runterfährt als Herr, Herr Bruni.
1: <lacht> ja, ein hervorragendes Schlusswort, glaube ich, oder? Dann würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal hier die Neuigkeiten im Bereich Federgabeln und Suspension äh, diskutiert. Ähm, falls ihr Anregungen, Fragen habt, könnt ihr uns immer gerne ähm, unter podcast-at-mountainbike-magazin.de auch eine Mail schreiben äh, und eure Anregungen, Kritik, whatever äh, an uns weiterreichen. Und dann würde ich sagen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gleich hier als Podcast auf der Seite oder unseren Newsletter auf www.mountainbike-magazin.de Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Instagram, sowie gedruckt als Heft am Kiosk. Oder ihr macht es ganz bequem und holt euch das Mountainbike-Magazin per Abo in euren Briefkasten äh, ins Lockdown-Homeoffice, whatever. Und wenn ihr da draußen unterwegs seid, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bleibt gesund.
0: Danke
2: fürs Zuhören. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.